0: Με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε στην εισαγγελία Αθηνών για την καταστροφή τη εικόνα τη Παναγία πριν λίγες μέρε κατά τη διάρκεια μια συγκέντρωση στο κέντρο τη Αθήνα, ένα περιστατικό για το οποίο αναφερθήκαμε εκτενώς στο προηγούμενο φέθλε Πότκα, στο επεισόδιο 8, μα γεννήθηκε η απορία πω η μητέρα του Γεσουά, η απομικρή στα βάσανα Ευραίο Μαριά, έγινε ένα πρόσωπο λατρεία για του Ορθόδοξου και Καθολικού Χριστιανού. Οι διαμαρτυρώμενοι Χριστιανοί. Δεν θεωρούν τη Μαριά με ένα πρόσωπο που έχουν κάποιο ιδιαίτερο λόγο να λατρεύουν. Ειδικά οι Ορθόδοξοι όμω φαίνεται να βλέπουν τη μητέρα του Γεσουά σχεδόν σαν Θεά. Αυτή η σχεδόν Θεοποίηση τη Μαριάμ είναι ενδεικτική για την ευκολία με την οποία κάποιο θνητός γίνεται Θεό μέσα στι θρησκευτικέ παραδόσεις. Με τον ίδιο τρόπο, κάποιε εβραϊκέ έκτε άρχισαν να εξελίσσουν τι ιστορίε για τον ιεροκύρικα γιο τη Γεσουά, που μετά το θάνατό του σιγά σιγά γίνεται ο Θεό ή η εικόνα που δίνουν τα χριστιανικά Ευαγγέλια δεν φαίνεται να δικαιολογεί τη στάση που έχουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί για τη μητέρα του. Ο Ισού δεν φαίνεται να έχει και την καλύτερη σχέση με την οικογένειά του από τη στιγμή που ξεκινά τη σύντομη καριέρα του ω περιφερόμενο ιεροκύρικα. Το πιο χαρακτηριστικό περιστατικό προς απόδειξη αυτού είναι αυτό που περιγράφεται στο Καταμαθαίων Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, εδάφια 46-50. Ενώ ο Ισού μιλούσε ακόμα στο πλήθο, η μητέρα και τα του ήρθαν και στάθηκαν έξω από το σπίτι. Και ήθελα να του μιλήσουν. Του λέει κάποιο: Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου στέκουν έξω και θέλουν να σε δουν. Εκείνο απάντησε σε αυτόν που του είπε: Ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι τα αδέλφια μου, και δείχνοντα με το χέρι του τους μαθητέ του είπε: Να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου. Γιατί όποιο εφαρμόζει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου, αυτό είναι ο αδελφό και η αδελφή και η μητέρα μου. Το περιστατικό περιγράφεται και σε δύο ακόμα Ευαγγέλια, του Μάρκου και του Λουκά. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη απόρρυψη τη φυσική του οικογένεια. Την οποία εμέσω φαίνεται να κατηγορεί ότι δεν εφαρμόζει το θέλημα του ουράνιου πατέρα του, δηλαδή ότι δεν αποδέχεται αυτό που κάνει ο Ιησούς. Στο καταλουκά κεφάλαιο 11, εδάφιο 27 και 28, κάποια γυναίκα από το πλήθος έβγαλε μια δυνατή φωνή και του είπε: Χαρά στη μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε, και εκείνο είπε: Πιο πολύ χαρά σε εκείνου που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν. Φαίνεται λοιπόν πω ο Ιησούς γενικά δεν τα πάει καλά με του δεσμού. Στο Καταλουκά, κεφάλαιο 14, εδάφιο 26, λέει Αν κάποιο έρχεται κοντά μου και δεν απαρνιέται τον πατέρα του και τη μάνα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, του αδελφού και τι αδελφέ του, ακόμα και την ίδια τη ζωή του, δεν μπορεί να είναι μαθητή μου. Την όχι και πολύ μεγάλη εκτίμηση στου οικογενειακού δεσμού, από τον Ιησού, την βλέπουμε και σε ένα άλλο απόσπασμα. Στο Καταλουκά, κεφάλαιο 12, εδάφια 51-53, διαβάζουμε Νομίζετε ότι ήρθαν να επιβάλλουν αναγκαστική ομόνια μεταξύ των ανθρώπων? Κάθε άλλο. Σα βεβαιώνω πω ο ερχωμό μου θα φέρει διαίρεσει. Και τώρα στο εξή μια οικογένεια με 5 μέλη θα χωριστεί σε δύο παρατάξει, 3 εναντίον 2 και 2 εναντίον τριών. Ο πατέρα θα είναι αντίθετο με το γιο, και ο γιο με τον πατέρα του. Η μάνα με τη κόρη τη και η κόρη με τη μάνα τη. Η πεθερά με την ύφη τη και η νύφη με την πεθερά τη. Μια ακόμα αναφορά του Ιησού φαίνεται να δείχνει τιμή μη αποδοχή τη δράση του από το οικογενειακό του περιβάλλον. Στο καταμάρκον, κεφάλαιο 6, εδάφιο 3. Κάποιοι που τον άκουγαν άρχισαν να διαρωτούνται. Αυτό δεν είναι ο Ξυλουργό, ο γιο τη Μαρία και αδελφό του Ιακώβου, του Ιωσή, του Ιούδα και του Σίμωνος και οι αδελφέ του δεν μένουν εδώ στον τόπο μα. Αυτό λοιπόν του δημιουργούσε εμπόδιο να τον πιστέψουν. Και ο Ισού του έλεγε, Δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του, οι συγγενείς του και η οικογένειά του. Σε ένα άλλο περιστατικό, ο Ισού βάζει τι φωνέ εντελώ αδικαιολόγητα στη Μαριά όταν κατά τον γάμο στην Κανά. Αυτή του λέει πω τελείωσε το κρασί, περιμένοντα από αυτόν να χρησιμοποιήσει τι σούπερ δυνάμει του για να λυθεί το πρόβλημα έλλειψη αλκοόλ. Στο Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 2, δάφιο 4, η Σούλη απαντά: Και τι μα νοιάζει εμά, γυναίκα, δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου. Παρατηρούμε ότι ο Σούλη δεν την αποκαλεί μητέρα, ούτε με το όνομά τη, αλλά απλά γυναίκα. Όταν ο Γεσουά Ισού ήταν 12 χρονών, είχε πάει με του γονεί του στην Ιερουσαλήμ για την γιορτή του Πάσχα. Μετά τη γιορτή. Πήραν τον δρόμο τη επιστροφή, αλλά ο Ισού το έσκασε και έμεινε στην Ιερουσαλήμ. Πέρασε μια μέρα μέχρι να καταλάβει η Μαριά ότι ο 12χρονο γιο τη λείπει. Τότε μαζί με τον Ιωσήφ γύρισαν στην Ιερουσαλήμ και τον έψαχναν για τρει ολόκληρε μέρε. Όταν τελικά τον βρήκαν, στον ναό, η Μαριά του λέει, στο καταλουκά, κεφάλαιο 2, εδάφιο 48, Παιδί μου, γιατί μα το έκανε αυτό. Ο πατέρα σου και εγώ σε αναζητούσαμε με πολύ αγωνία. Αλλά ο μικρό Ισού δεν νοιάζεται για την αγωνία που πέρασε η Μαριά Και τη απαντά: Γιατί με αναζητούσατε, δεν ξέρετε ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου. Φαίνεται πω στην ερώτησή τη Μαριάμ ξεχνά πω πατέρα του Ισού είναι ο Γιαχβέ και αποκαλεί πατέρα του τον Ιωσήφ. Πάντω, τόσο η αυτάδη απάντηση του μικρού Ισού, όσο και το γεγονό ότι το έσκασε χωρί να του πει τίποτα, δείχνει μεγάλη ασέβεια προ το πρόσωπο τη Μαριάμ, κάτι που είναι αντίθετο με μια από τι δέκα εντολέ του Γιαχβέ πατέρα του, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Από πουθενά δεν φαίνεται λοιπόν στην Αγία Γραφή των Χριστιανών ότι η Μαριάμ είχε δεχτεί το κήρυγμα του γιού τη. Γενικά φαίνεται σαν ένα δευτερεύον χαρακτήρα στην ιστορία του Ισού. Αντίθετα για παράδειγμα με την Μαρία Μαγδαληνή, που φαίνεται να είναι ενεργή ακόλουθο του Ισού και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Α μην ξεχνάμε ακόμα πω σύμφωνα με τα Ευαγγέλια δεν ήταν επιλογή τη Μαριάμ να μείνει έγκυο και να κάνει παιδί στην περίπτωση του Ισού. Ποτέ δεν για το θέλει να μείνει έγκυο. Τη το ανακοίνωσε ένα Άγγελο και αυτή αναγκαστικά το δέχτηκε, γιατί δεν λε όχι σε ένα θεότυμο ροό όπω ο Γιάχβε. Εκτό από τα Ευαγγέλια του Λουκά και του Ματθαίου που περιγράφουν τη γέννηση του Ιησού, στα υπόλοιπα κείμενα υπάρχουν ελάχιστε αναφορέ στη Μαριά. Στο Κατά Μάρκων Ευαγγέλιο αναφέρεται μόνο μία φορά ονομαστικά και δύο φορέ χωρί το όνομά τη, αλλά ω μητέρα του Ιησού. Στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται μόνο δύο φορέ, όχι ονομαστικά και σε όλε τι επιστολέ του Παύλου δεν υπάρχει καμία αναφορά στη Μαριά. Μία μόνο αναφορά υπάρχει στι πράξεις των Αποστόλων. Αφού είναι έτσι όμω τα πράγματα, πώ δημιουργήθηκε μεγάλη αυτή η λατρεία τη Μαριάμ στου Ορθόδοξου και Καθολικού Χριστιανού. Οφείλεται κυρίω σε ένα βιβλίο από τα πολλά που δεν κατάφεραν για διάφορου λόγου να μπουν στον κανόνα τη Αγία Γραφή των Χριστιανών. Ονομάζεται Το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, ένα απόκρυφο, μικρό σε μέγεθο κείμενο που αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στη ζωή τη Μαριάμ, την οικογένειά τη και την παιδική τη ηλικία αλλά και τη γέννηση του Γεσουά, σαν να προσπαθούσε να καλύψει το κενό των άλλων κειμένων για τη Μαριά. Τα περισσότερα από τα πράγματα που οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουν για τη Μαριά, προέρχονται από αυτό το βιβλίο. Το γεγονός όμως ότι το βιβλίο αυτό δεν περιλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη δείχνει πως θεωρήθηκε προβληματικό για δοχματικούς λόγους ή όχι γνήσιο για να περιληφθεί. Το ίδιο συνέβη σε πολλά ακόμα κείμενα που κυκλοφορούσαν του πρώτου αιώνε του χριστιανισμού, μέχρι να οριστικοποιηθεί το δόγμα και να απορριφθούν ω αιρετικά ή πλαστά. Όμω, μέχρι να απορριφθεί ω κείμενο τη καινή διαθήκη, κατάφερε να είναι πολύ δημοφιλέ στι πρωτοχριστιανικέ κοινότητε και πολλά από τα στοιχεία που περιέχει έχουν διασωθεί και διαδοθεί ω παράδοση στην Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία. Ένα από αυτά είναι, για παράδειγμα, η γέννηση του Ιεσουάη σε σπήλαιο και όχι σε φάτνη, όπω λένε τα Ευαγγέλια. Πράγματι, σε πολλέ στοιχογραφίε, σε ναού και σε εικόνε τη Γέννηση, εικονίζεται ότι συμβαίνει σε σπήλαιο και όχι σε φάτνη αλόγων. Το κείμενο αυτό παρουσιάζεται με διάφορα ονόματα και σε πολλέ διαφορετικέ μορφέ, στην καλύτερη περίπτωση θεωρείται να είναι του δεύτερου αιώνα. Όμω, ακόμα και αυτό το κείμενο δεν μα λέει τίποτα για τον θάνατο τη Μαριά. Για τον θάνατο τη Μαριά, οι πρώτε αναφορέ γίνονται κατά τον 5ο αιώνα. Στο επίση αμφιλεγόμενο απόκριφο κείμενο, Ιωάννη Θεολόγου, λόγος ει την κίμηση τη Αγία Θεοτόκου. Χρειάστηκαν δηλαδή περίπου 400 χρόνια για να γίνει η Μαριάμ η Παναγία που λατρεύουν σήμερα οι Έλληνε Χριστιανοί και τα περισσότερα που πιστεύουν για αυτήν προέρχονται από εντελώ αναξιόπιστες πηγές. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που αποδίδουν συχνότατα στην Μαριάμ οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι ότι ήταν Παρθένα. Μάλιστα θεωρούν ότι ήταν Παρθένα και μετά τη γέννα του Ισού. Γι' αυτό και λέγεται και Άϊ Πάρθενος. Τώρα, πώ είναι δυνατόν αυτό? Ε, άμα έχει ένα Θεό που ξέρει από μαγικά κόλπα, όλα γίνονται. Δεν θα ασχοληθούμε με το γεγονό ότι η έλλειψη σεξουαλικών εμπειριών θεωρείται προσόν από κάποιον. Το ζήτημα είναι ότι η άποψη ότι η Μαριάμ ήταν Άϊ Πάρθενος προέρχεται από το απόκριφο βιβλίο πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, για το οποίο είπαμε νωρίτερα. Και σημαίνει πω η Μαριάμ, ακόμα και μετά τη γέννηση του Ιεσουά, δεν είχε σεξουαλικέ σχέσει με τον Ιωσήφ. Όμω το απόσπασμα στο καταμάρκων Ευαγγέλιο που αναφέραμε νωρίτερα γίνεται λόγο για τέσσερα αδέλφια και κάποιε αδελφέ του Ιησού. Για να εξηγήσουν αυτό το παράδοξο, οι απολόγοι του χριστιανισμού δίνουν την απάντηση πω ο Ιωσήφ είχε παιδιά από έναν πρώτο γάμο, ή ότι πρόκειται για ξαδέλφια και όχι αδέλφια του Ιησού, αν και δεν υπάρχουν αποδείξει και τι δικαιολογίε αυτέ. Μια από τι μεγαλύτερε γιορτέ των χριστιανών είναι για την κίνηση τη Θεοτόκου, δηλαδή ο θάνατο τη Μαριά. Κατά τη γιορτή αυτή αναφέρονται πολλά θαύματα από του χριστιανού. Ένα από αυτά είναι και η εμφάνιση κάποιων μικρών φιδιών σε ένα ναό στην Κεφαλονιά. Το ερώτημα είναι, πρόκειται για θαύμα τη Παναγία ή απλά τα φιδάκια εφαρμόζουν το αυτοκρατορικό διάταγμα του αυτοκράτορα Μαυρίκιου, που περί τα τέλη του 6ου αιώνα καθόρισε την επιτέλεση τη εορτή στι 15 Αυγούστου. Από όλα τα παραπάνω φαίνεται νομίζουμε ξεκάθαρα ότι η εικόνα τη Μαριά που έχουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σήμερα. Είναι σε μεγάλο βαθμό κατασκευασμένη από τη φαντασία των πρώτων Χριστιανών και όχι από τα αερά του κείμενα. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι αν ήταν και από τα επίσημα βιβλία του. Σε κάθε περίπτωση, είναι τραγικό να γίνεται μήνυση το 2021 για βεβήλωση τη φαντασιακή αυτή εικόνα μια μικρή Εβραπούλα τη Μαριάμ που έζησε πριν δύο χιλιετίε, για την οποία δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία παρά μόνο περιορισμένε και αμφίβολε αναφορέ σε αναξιόπιστα δοχματικά κείμενα. Το βιβλίο Η Αναγκαιότητα της αθείας του Πέρσης Σέλεη είναι στην πραγματικότητα ένα βιβλίο που περιέχει τρία κείμενα του Πέρσης Σέλεη. Το πρώτο κείμενο είναι το ομώνυμο με τον τίτλο του βιβλίου, δηλαδή Η Αναγκαιότητα της αθείας. Το δεύτερο έχει τίτλο Μια αντίκρουση στον ταιισμό» και το τρίτο έχει τίτλο Περί της μέλουςας κατάστασης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πανοπτικών και έχει 51 σελίδες. Τα κείμενα έχουν μεταφραστεί από την Ισιδώρα Στανιμεράκη και τον Κώστα Δεσπινιάδη. Ο Πέρση έλεγε γεννήθηκε το 1792 και πέθανε το 1822, δηλαδή σε ηλικία 30 χρονών. Ήταν Άγγλος ποιητή, βασικό εκπρόσωπο του ρομαντισμού. Ήταν αρκετά ριζοσπαστικό πνεύμα και εκφράστηκε ενάντια σε παροχημένου θεσμού και με τα γραπτά του και με τη ζωή του. Ήταν φίλο του Λόρδου Βίρονα και ήταν και αυτό φιλε και υποστηρικτή τη Επανάσταση του 1821. Έγραψε και ένα ποιητικό βιβλίο με τον τίτλο Ελά, ένα λυρικό δράμα. Γνώρισε και επηρεάστηκε από τον αναρχικό συγγραφέα William Godwin και αργότερα παντρεύτηκε την κόρη του Μέρι, που είναι η συγγραφέα του γνωστού μυθιστορήματος Frankenstein. Ο Πέρση ήταν ο παδό του Ελεύθερου Έρωτα και είχε μια πολύ πολύπλοκη ζωή. Το κείμενό του Η Αναγκαιότητα τη Αθεία ήταν η αφορμή για την αποβολή του από το University College τη Οξφόρδη. Ο λόγο που παρουσιάζουμε και προτείνουμε αυτό το βιβλίο είναι γιατί τα κείμενά του έχουν γραφτεί από το 1811 μέχρι το 1815. Και αξίζει να δούμε πώ εκφράζεται ο αθεϊστικό λόγο σε μια περίοδο που οι επιστήμες είχαν πολύ μικρή προόδο σε σχέση με σήμερα. Η θεωρία τη εξέλιξη των ειδών δεν είχε ακόμα εκφραστεί την εποχή εκείνη. Οι γνώσει για το μέγεθο και τη δημιουργία του σύμπαντο επίση υστερούσαν κατά πολύ σε σχέση με σήμερα. Παρ' όλα αυτά, ο αθεϊστικό λόγο του Πέρσι Σέλεϊ μοιάζει πολύ σύγχρονο και αυτό είναι κάτι που θα εντυπωσιάσει του αναγνώστε. Ο αθεϊστικό λόγο στι μέρε μα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Και η αντιπαραβολή του με τον παροχημένο θεϊστικό δογματισμό γίνεται ένα πολύ ισχυρό αθεϊστικό επιχείρημα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η επιστημονική πρόοδο δεν είναι απαραίτητο συστατικό για την απόρριψη τη πίστης σε θεού. Ο Σέλεϊ, βέβαια, χρησιμοποιούσε τα επιστημονικά δεδομένα τη εποχή του για να δομήσει τα επιχειρήματά του, αλλά χρησιμοποιούσε επίση και την κοινή λογική. Το πρώτο κείμενο είναι μια μορφή του, εξάλλου το είχε κυκλοφορήσει μορφή φυλαδίου, κάτι που όπως είπαμε, οδήγησε στην αποβολή του από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Το δεύτερο κείμενο είναι μια σειρά επιχειρημάτων για την απόρριψη της υπόθεσης του Θεού Δημιουργού και το τρίτο κείμενο καταπιάνεται με το ζήτημα της μεταθάνωτων ζωής. Εδώ έφτασε στο τέλος του το ένατο Faithless Podcast. Ακολουθήστε μας στα social media, στείλτε μα παρατηρήσει και ιδέε στο infopapaki faithlesslabs.gr και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube.